0: Sono Ale, co-founder di Will, questo è un altro episodio di Actually, il podcast di Will che parla del cambiamento che sembra arrivare piano piano e poi tutto ad un tratto ci sommerge. Come stai Riccardo? Ancora ad Austin? Molto bene, eh, naturalmente mi sento orfano eh,
1: della, della tua presenza qui eh, a Austin in questo meraviglioso parco giochi che dobbiamo eh, salutare. Il cambiamento sembra arrivare tutto piano piano e poi tutto ad un tratto un po' come l'anno dell'efficienza. Year of Efficiency quanto ti piace questo claim l'anno dell'efficienza cosa ti fa venire in mente come manager un claim di questo tipo?
0: beh, la brianza la Brianza. No, <ride> no palo alto un bel mobilificio no, eh, sì, chiaramente ehm, è una cosa molto interessante adesso ovviamente ci sono um, anche come dire, degli aspetti molto umani naturalmente noi non è che brindiamo in nessuna maniera o scherziamo eh, naturalmente, ma la notizia è Che poi non è neanche tanto una notizia sicuramente scioccante, eh, e cioè nuovi licenziamenti, circa 10.000 persone nuove e Mark Zuckerberg che scrive un manifesto, diciamo in accompagnamento eh, appunto a questa questa sua decisione. Ed è interessante perché eh, dice: eh, L'obiettivo di quello che facciamo è eh, make us a better technology company e improve our financial performance. Quindi Technology, 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 ricordiamoci chi siamo, sostanzialmente è un po' migliorare la nostra performance finanziaria. Mi viene in mente un po' quello che ha raccontato l'altro giorno Elon Musk davanti a degli investitori, eh, se non ricordo male, lui vedeva 3 miliardi di revenues e 1 miliardo e mezzo di costi eh, contro la previsione precedente che era 5 miliardi di revenues e 5 miliardi e passa di costi quindi si fa presto a dire stiamo andando meglio insomma nel caso di twitter la riduzione drastica di ogni tipo di di costo con il suo uomo di fiducia che ha dovuto anche ehm, rinegoziare una serie di, di accordi di deal già presi qua zuckerberg prova a fare un efficientamento soprattutto su come sono cresciute queste piattaforme, queste, anzi queste aziende, non le piattaforme, ma l'azienda in sé, troppi livelli forse eh, nel, nel corso del tempo, eh, posso dire, anche di ritorno eh, da quel mondo woke che, di cui tu sei il pieno rappresentante, caro Riccardo <ride> Out, eh, no, scherzi, scherzi a parte, è anche stata un po' una promessa no, del... Eh, Della crescita professionale che passava solo attraverso il gestire dei team e quindi bisognava creare livelli su livelli su livelli e probabilmente questa cosa non ha portato efficienza. Di nuovo pensiamo a a delle aziende come Meta, come delle cose che sono lì da sempre. le aziende di per sé, di per loro, sono dei corpi viventi e questi sono dei corpi viventi come degli adolescenti cresciuti molto rapidamente eh, in poco tempo e quindi si trovano a essere spilungoni, magari e ancora bisogna prendere un po' le misure e il modo in cui sono cresciuti fino adesso magari non è stato il modo più sano. Quindi io sono molto felice di vedere questo genere di riorganizzazioni e... Vedere che cosa cosa ne sarà, le persone, ovviamente è un problema per chi viene viene lasciato a casa, però parliamo anche di persone molto qualificate e che sicuramente troveranno, libereranno competenze altrove. L'anno
1: dell'efficienza. A me me piace questo questo claim che aveva denunciato eh, già, aveva dichiarato eh, Mark già qualche mese fa: nel nome dell'efficienza. eh, bisogna un po' ridimensionarsi, dice Mark. Ah, dobbiamo far fronte ad un nuovo ciclo economico insomma abbiamo visto tutti quello che sta succedendo in questo momento eh, sui mercati sul sistema bancario sul mondo del, del, del venture capital sotto grandissima pressione e eh, tra l'altro, con delle critiche che stanno volando contro quel mondo mai forse negli ultimi vent'anni i tech bros come eh, li, li, li definiscono da queste parti quindi queste, questi soggetti che hanno goduto di così tanta eh, popolarità negli ultimi eh, decenni e che sono arricchiti enormemente eh, eh, diciamo nel, nel, nell'era della, de, de, della bolla tecnologica sono stati criticati così tanto eh, perché insomma ha guadagnato tanto prima ora Diciamo, alcuni di questi chiedono al governo di dargli una mano, altri decidono all'improvviso di licenziare 10.000 persone, di bloccare 5.000 nuove eh, assunzioni e così arrivando, eh, mi, mi impressionava abbastanza questo numero, 10.000 eh, persone eh, rappresentano un taglio dei costi di circa 3 miliardi, eh, 3 miliardi, questo a, secondo le stime di, di Meta. Meta che riprende un po' di eh, vento in poppa sul, sui mercati finanziari. Eh, crescono le azioni, sono a 100, un poco sotto i 200 dollari, molto lontani, molto lontani dai eh, 300 e passa eh, che avevano toccato eh, nel, nel 2021. Eh, che dire, cambia il dato reputazionale. Chissà, chissà se saranno ancora i playstyle stubì di un tempo queste, queste, queste aziende anche in termini, in termini
0: culturali, eh, di certo c'è che c'è una
1: tempesta perfetta
0: l'attorno. Mi sembrano numeri molto alti perché fa 300.000 a testa, piuttosto, piuttosto alto, ma mi fido della tua matematica. No, non uh, di fidarti della um, mia
1: matematica, è quella, è quella del, del dottor Zuckerberg dichiarata nel suo, nel suo, nei suoi dati. E allora costano un sacco di
0: soldi che si vendette beati loro. Uh, ci ho detto, tu hai registrato prima di partire una puntata molto bella, una, una big story molto bella, diciamo di un futuro di cui si è parlato anche a South by e cioè delle nuove fonti diciamo nuovi modi di dare da mangiare a questo mondo che ha sempre più fame e sempre più bisogno quindi se sei d'accordo gingolino e ci ascoltiamo la big story ci vediamo di là Ok, big
1: story, ancora uh, una volta un po' rivoluzionaria e o uh, rivoluzionata, uh, normalmente qua siamo in due, io e il professor Tommasi, che non vuole essere chiamato professore perché non è un professore effettivamente, talvolta siamo uh, io e un ospite, oggi invece siamo, siamo, in, tre. Uh, siamo in tre, abbiamo un ospite esterno a questa cricca però pur sempre interna a Will. Ciao Silvia Lazzaris. Ciao. E già qua potete capire sostanzialmente dove stiamo andando a parare con questa, con questa uh, big story di oggi e invece più verticale proprio su questa storia, lui davvero invece esterno a Will, Andrea Covas, CEO e founder di Soul
2: Ciao. Ciao e grazie dell'invito.
1: Allora, adesso nella nostra chiacchierata ci raccontare un po' che cosa fa Sol K. Eh, Si occupa di cibo, ve lo dico già, e qui avete già fatto il 2 più 2 con eh, Silvia, eh, che da sempre Will tratta questo e altri temi, ma questo in particolare abbiamo appena chiuso, stiamo chiudendo in realtà, eh, una, una docu-serie che si chiama What We Eat, che trovate sul nostro eh, canale YouTube e sul nostro canale eh, su Cili TV, eh, che è una bomba, possiamo dirlo Silvia, è la prima esperienza di eh, docu-serie grossa, strutturata in giro per il mondo che abbiamo fatto, in cui ci interroghiamo un po' sul futuro eh, del cibo e anche un po' poi sul, sul presente. Di questo parliamo oggi con te, eh, Andrea, adesso ti chiederei un po' che. Brevissimo. Cosa cosa fate in SoulKey?
2: E poi entriamo nel nel vivo. In SoulKey noi ehm, aiutiamo i professionisti della ristorazione a risolvere dei problemi. Oggi i i problemi legati al mondo della ristorazione sono tantissimi. L'occupazione, la la, la formazione del personale, la gestione delle risorse, gli sprechi alimentari, il mercato è molto affollato, la ricerca e sviluppo, quindi hanno... Tante dinamiche in un mercato che sta diventando sempre più importante. No? La ristorazione, ormai a livello globale, ma anche in Italia, sta raggiungendo gli stessi livelli di, 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 di fatturato della grande distribuzione organizzata. No? E noi li aiutiamo con la produzione di ingredienti semilavorati e personalizzati a migliorare le loro operations, quindi a eseguire meglio il loro lavoro in maniera più scalabile, certa e sicura. Ti chiedo allora, e
1: e qua di nuovo anche il perché oggi è la tua presenza qui qui dentro, abbiamo costantemente una curiosità, noi parliamo di temi, anche consigli, di temi molto molto alti, con delle ambizioni forse talvolta anche per per la società che vanno molto in là, quindi eh, temi etici sul mondo del cibo, cosa è giusto o sbagliato mangiare, quanto e se... eh, Talvolta c'è qualcuno internamente e esternamente che ci dice ma siete sicuri di essere connessi con le frequenze delle persone là fuori? Secondo me è molto interessante oggi averti qui no, Silvia eh, perché tu sei a contatto direttamente con delle persone che tutti i giorni devono rispondere a delle, ad una domanda di consumo da parte diciamo, no, dei, 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 dei cittadini e consumatori. Si pongono tutte queste domande, si pongono costantemente il tema della eh, carne eh, sintetica o la carne sintetica, l'insalata verticale o invece quella orizzontale, che il pollo sia stato trattato bene o non sia stato trattato bene? Chiaro che su questa domanda c'è cioè, un enorme dipende, però da capire poi il dibattito sul superfood, poi da capire anche questa definizione cosa vuol dire, esiste là fuori o siamo solo in quattro che ci poniamo queste, queste domande così generico vai a. No, non
2: siamo parte. in quattro, non, non siamo neanche tutti, però. Um, è un tema molto generazionale, è legato alla cultura che uno uh, ha legato al prodotto, al mondo, all'ambiente. ok? Quindi se tu mi dici eh, oggi viviamo in un mondo in cui se l'insalata non è vertical, che consuma poca acqua non la compra? No, non è vero, um, stiamo andando verso quella direzione, sì, sicuramente le nuove generazioni sono particolarmente attente a questo. Cioè, la, leggere l'etichetta, anzi, eh, oggi le subito generazioni, quelle più, ehm, come posso dire, addicted eh, anche al, ehm, allo studiare che cosa comprano, la sostenibilità, l'eticità, ok? Vorrebbero etichette ancora più trasparenti. Vorrebbero sapere ancora più cose, vorrebbero sapere com'è la filiera, addirittura. Non soltanto che l'etichetta sia pulita e non abbia elementi chimici, no? Vogliono conoscere la storia. Quindi... Oggi ancora no, però sì, chi è più evoluto a livello di miei clienti, no, business, più evoluti, stanno chiedendo questo perché sanno che la loro immagine del futuro dipenderà da cosa, eh, come imposteranno l'azienda in questi anni.
1: Anticipano una domanda che sta cambiando. Come si parla questo con il viaggio che hai appena fatto tu in giro per il mondo, per esempio?
3: Eh, allora, sicuramente eh, ci siamo resi conto di quali sono i problemi grossi del nostro sistema alimentare. Siamo andati in giro per il mondo cercando di capire, parlare con esperti, parlare con persone che il cibo lo maneggiano tutti i giorni, che quindi o lo coltivano, lo distribuiscono eh, o lo cucinano e abbiamo capito che ci sono dei grossi temi in questo momento all'interno del sistema alimentare. Il nostro sistema alimentare è responsabile per quasi un terzo di tutti i gas serra a livello globale. Um, è responsabile per il 70% dell'utilizzo dell'acqua e occupa il 46% della terra abitabile, quindi è questo colosso che ovviamente aiuta a sostentarci, anzi tutto il cibo che produciamo potrebbe in realtà sostentare una popolazione di 10 miliardi di persone non lo fa, perché per come è distribuito per problemi di logistica, per uh, problemi di squilibri di potere in tanti casi, detto questo gran parte, diciamo il, il, i prodotti più energivori del nostro sistema alimentare sono i prodotti di origine animale quindi sappiamo che per esempio la produzione di carne, in particolare la produzione di carne rossa è responsabile per la maggior parte dell'utilizzo dell'acqua per il 15% delle emissioni globali di gas serra e per uh, un'altra quantità spropositata di terreno, quindi il 75% dei dei terreni utilizzati dall'agricoltura sono destinati a pascoli, bestiame e alla produzione di coltivazioni che servono come mangime per il bestiame, quindi abbiamo visto tanti problemi sia sociali che ambientali che climatici, c'è sicuramente da fare qualcosa, c'è cioè da intervenire su diversi fronti, si tende a parlare di, di, di questi temi come questa grande guerra, ma ci sono battaglie individuali che devono essere portate avanti poi ne parlo in questi termini abbastanza eh, attivisti in tanti casi questo è un problema cioè, <ride> nel senso eh, i dati non la tua natura non ecco, esatto, <ride> però eh, i, dati, i dati confermano che c'è bisogno di qualcosa E quindi un um, grosso tema sicuramente è questo della, della logistica, degli sprechi, cercare di, um, di efficientare il nostro sistema alimentare e di portare il cibo a tutti nel modo migliore possibile, con gli sprechi minori possibili.
1: Se ci concentriamo sul mondo della ristorazione, dovessi dire, e poi dice anche come voi impattate su questo, ma... Dove, stanno? Dove, dove si genera lo spreco? Qual è il, il fulcro eh, oggi, se dovessi dire il problema vero è, è, è l'ultimo il cameriere che butta via le cose nel, nel cestino, cioè, oppure c'è qualcosa di più?
2: Allora, tu calcola che una percentuale enorme del cibo sprecato in realtà è, è proprio alla, alla base, cioè prima ancora che arrivi al ristorante, no? in fase di produzione, cioè scu- scu- subito dopo la raccolta, l'allevamento, no? quindi già una parte si spreca lì, quindi il problema è legato alla supply chain iniziale. Ehm, poi da lì si attivano un sacco di dinamiche di spreco pazzesche che possono essere vecchie logiche industriali di trasformazione dove l'importante è ottenere soltanto la parte buona e tutto quello che non serve si butta via no? questa è una mala abitudine anche del consumatore poi certo tu arrivi a casa del ristoratore e anche lui ha i suoi sprechi ehm, Noi impattiamo, parte del nostro lavoro è proprio quello, no? aiutare a non sprecare perché è normale, tu compri un alimento fresco o compri una certa quantità di un alimento fresco supponendo di venderla entro la sua data di scadenza no? è un mestiere difficile quello perché comunque tu hai tanti ingredienti e, e, e tu supponi che quella quantità che hai comprato un determinato ingrediente lo, lo, lo venderai prima che scada ma questo non è per forza vero perché succedono dei momenti in cui tu hai sempre venduto branzino ma quella settimana, oh sai che c'è? che nessun cliente vuole branzino pochi clienti vogliono un branzino ma tu li comprati, cosa succede che lo butti? No? parte del nostro lavoro è questo cioè quello dare al nostro cliente ristoratore un branzino sottoposto ad un processo che tutto completamente naturale semplicemente con tecniche meccaniche gli allunga la vita e questo fa sì che quel branzino non duri più tre giorni ma ne duri venti sano, perfetto, salubre non ha niente di particolare quindi sì, questo è uno dei nostri lavori il grande spreco però secondo me è la base
3: sì, io guardando i dati sullo spreco mi sono resa conto che in Europa e in generale nei paesi più ricchi ad alto reddito sp- tendiamo a sprecare un 50-50. Cioè il consumatore spreca moltissimo, ma si spreca la metà del cibo prima che arrivi sugli scaffali o prima che arrivi alla ristorazione. E poi ci sono i paesi a basso reddito in cui invece la maggior parte dello spreco avviene prima che il cibo arrivi al consumatore. Il consumatore spreca pochissimo, però mancano le infrastrutture, manca la logistica, manca la tecnologia per fare in modo che il cibo non venga sprecato. Quindi si vede l'importanza della della tecnologia in tutto questo.
2: Anche perché è una filiera costosa quella, no? Cioè mantenere i prodotti al freddo in paesi dove… La catena
1: del freddo, scusate volevo dire una cosa. Hai ragione, esatto. La catena del freddo
2: costa un sacco di soldi. Quindi sì, i ricchi se la possono permettere, i mercati più poveri non lo possono fare.
1: In che misura… A questo tema enorme, sempre più attuale, sicuramente enorme, eh, mi sento dire senza senso di colpa, all'interno di di, di questi posti qua che noi occupiamo tutti i giorni e con cui cerchiamo di contaminare un po' la consapevolezza altrui, in che misura questo tema eh, dello spreco alimentare può trovare una risposta? in uh, soluzioni che vanno sotto il nome di superfood, uh, si sta parlando tantissimo della farina di grillo, dei, uh, de- della carne, l'upgrown uh, e quant'altro. Alcune cose mi rendo conto che nascano con un obiettivo diverso, alcune sono semplicemente per migliorare l'acqua. Qualità, diciamo, eh, in termini di sanità del cibo, altre invece per limitare le emissioni eh, in alcuni punti della, della filiera. Tu c- come la vedi questa situazione? Cosa vuol dire Superfood? Scusami, ero, prima ho fatto finta di sapere qualcosa, ora ritorno al mio stato brado e ti dico che non so, saprei bene dire cosa si intende con in questo termine.
2: Allora, intanto ehm, posso dire che oggi siamo arrivati a un livello di consapevolezza e l'evoluzione tecnologica per cui la maggior parte dei problemi in realtà sono risolvibili oggettivamente no? ma magari non domani mattina questo è pacifico no? perché devi per dare tempo alla tecnologia di, di, di scalare però abbiamo già tutte le competenze per poterlo fare. Parlando di, 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 di superfood in generale, eh, se ne è parlato tanto, soprattutto negli anni scorsi. Sta un po' scemando adesso. Questa tendenza che sono quegli ingredienti che contengono un alto contenuto di qualcosa, no? C'era il, il momento della Kia, delle bacche di goji. No? Tutti mangiavano bacche di goji perché? Perché fanno bene, c'erano un sacco di cose buone. Le fave di cacao. O di moda, sì, eh, super, ma infatti, perché poi è un mercato fatto di trend, no? Si parla ma tanto sì. di una cosa per un brevissimo periodo, poi la gente si annoia, e finì
1: e torna a mangiare la chianina
2: esatto bravissimo Esatto. E torna a mangiare la chianina che comunque è un grande prodotto oggi soprattutto il tema secondo me è legato al novel food no? quindi nuovi cibi intanto che prima cosa vuol dire cioè, il novel food è tutti quei prodotti, secondo me la comunità europea, cioè parte di, di, eh, diciamo, um, che autorizza i nuovi cibi, no? Sono tutti quei prodotti che non erano largamente consumati prima del maggio del 97, se non ricordo male. E quindi da qua entrano il mondo delle proteine vegetali, l'alternative meat, no? Quindi un, un, una cosa vegetale che tende ad essere carne. Okay? Tanto lì diventa curioso, perché quello va a puntare proprio su, su clienti come te, quindi carnivori, che però. sono sono in parte pentiti o comunque si sentono questo brusio intorno che dice mangia meno carne però la carne è tanto buona ok e quindi provano a trovare una soluzione alternativa infatti quello non è un prodotto destinato al mondo vegano ma il carnivoro che sceglie di fare una scelta più sostenibile più sana mettila come vuoi e in questo mondo poi entrano anche oggi siamo tenuti tantissimo a parlare del mondo degli insetti no? Da qua, poi, poi magari arriviamo a un approfondimento su questo con un tema curioso, eh, abbiamo le carni in laboratorio, eh, oggi stiamo arrivando però anche a una scala su questo, c'è una, una, una società israeliana ehm, che, che, che è riuscita a fare la prima linea di produzione di carne in laboratorio, arrivano a produrre 500 kg al giorno, con volumi piccoli, però stiamo parlando un equivalente a una trentina di vacche al mese no? di produzione. Soltanto allevati in laboratorio, già cioè quello è un impatto, ovvio che non possono loro cambiare il sistema, però contribuiscono. carne sintetica. La carne sintetica, esatto, sì, la sintetica è sempre brutta. Eh, la carne coltivata, di per sé è una cosa naturale, no? Cioè, Perché è sì, molto tecnologica, grandi laboratorioni, però di per sé non c'è niente di male. Eh, ecco, quello, come il vertical farming, sono quelle, quelle cose… Poi eh, poi associarli il tema del neoshoring, che adesso è molto… Mm attuale, no? Quindi perché sono di, dei laboratori che non richiedono terreno ma possono essere messi all'interno di luoghi metropolitani e produrre alimenti. Esatto, ne shoring per i non addetti eh,
1: ai lavori, eh, si tratta sostanzialmente di, di restringere un po' le catene, eh, le, le supply chain eh, globali. Oggi sappiamo che spesso e volentieri negli ultimi anni sono, hanno corso tanti rischi, si sono un po' rotte in qualche modo, i prodotti arrivano da molto lontano, questa cosa Pone, pensate a quello che sta succedendo in Inghilterra in questo momento con la questione delle, delle, delle verdure dei pomodori e quindi si dice proviamo ad avvicinare, accorciamo talvolta poi anche a livello locale, portiamo dentro eh, alle città quindi sfruttando condizioni, cioè sfruttando tecnologie che permettono di produrre beni che
2: altrimenti dovrebbero essere coltivati in zone tropicali piuttosto che in, in altre... In Beh, è quello quartiere. che diceva prima Silvia, no? Quindi il, parte del, potrebbe essere una, soluzione, una delle soluzioni al problema perché ti, ti elimina un, almeno la parte della logistica dello stoccaggio no? lo, almeno lo accorcia
3: assolutamente eh? e penso anche che non solo ci, ci sia un lato tecnologico su questo ma anche un lato dei consumi ovviamente perché ehm, parlavo giusto l'altro giorno in una scuola dove presentavamo il, la docuserie e qualche ragazzo diceva ma che bisogno abbiamo di questi novel foods no? per, perché dobbiamo per forza iniziare a sostituire la carne con la farina di grilli non possiamo semplicemente smettere di mangiare carne si sono fatti studi ovviamente su queste cose e si è capito che...
2: Quanti anni aveva per curiosità?
3: 16 (ride) (ride) Non tutti erano d'accordo però e e la cosa interessante è proprio questa che non tutti sono d'accordo che tante persone possono cambiare le loro abitudini in modi estremamente diversi e quindi eh, se per tanto tempo si è pensato basta dire alle persone riduciamo il consumo di carne e staremo tutti meglio ma questa cosa non è avvenuta è importante fare quello che ora chiamano nudging, cioè eh, cercare di, di dare dei, una spinta eh, aggraziata diciamo verso, verso una direzione e quindi invece di dire alle persone non mangiare più questo dire alle persone guarda che questo, eh, questa fonte proteica o questo eh, questo burger che ti mangeresti di solito con gli amici lo puoi mangiare in una forma diversa e ti sto proponendo qualcosa invece di detrarre e basta e ah, quindi è... perché
2: sono necessari gli estremismi no? se vuoi per, per cambiare il mondo perché già già se ci fosse un un consumo alternativo riusciremmo a ridurre il 50-70% poi tutte le cose brutte che la filiera oggi sta producendo.
3: Sì sì, esatto, per esempio sul consumo di carne si è visto che se noi dimezzassimo il nostro consumo di carne e comprassimo solo da produttori a basso impatto riusciremmo a raggiungere il 70% degli obiettivi di di una dieta vegana a livello ambientale e climatico, quindi è molto interessante questa cosa eh, si può sostituire e questo è è importante dal punto di vista culturale e non solo logistico
1: si può fare, diceva un noto film eh, di, di Mel Brooks su Frankenstein Jr eh, vorrei andare a stringere però io da, da, da europeista eh, mancato mi sento di dire ma pur sempre convinto eh, su la, la, l'attualità no? eh, l'abbiamo accennato un po' questo tema eh, della, della, de, della farina di grillo che è una sfaccettatura forse di tutto il discorso che abbiamo fatto oggi, che però in questo momento è sotto direttiva europea, oggetto di una direttiva europea che, fa parlare, che ha fatto parlare molto di sé, come al solito, con fortissime polarizzazioni, con argomentazioni forse un po', un po', un po scordinate, anche eh, utilizzate dalla politica, secondo me rimane molto interessante come, soprattutto dal nostro paese, poi quando si tocca l'elemento cibo, avendo poi un'industria agroalimentare molto eh, potente, mettiamola così, e influente anche a livello livello politico e elettorale, subentrano all'interno del dibattito pubblico una serie di di, di approcci, diciamo non esattamente scientifici perlomeno. Come come la vedi? Ci racconti un po' più nel dettaglio cosa sta succedendo? Poi Silvia, floor is yours come eh, dialogo perché io non so davvero nulla.
2: Sta succedendo che c'è curiosità allora, intanto cosa è successo? Storia, de- storia degli insetti, no? In realtà questo è il terzo insetto che viene accettato per il consumo alimentare, è successo nel 2021, nel 2022, prima le locuste, poi le, le larve della farina, questo è il terzo, il grillo. no? La Commissione Europea questa volta con il grillo è stata un po' pavida. Pavida nel senso che eh, il grande rumore che si è creato, in realtà si è creato per una quota piccolissima di grillo che in realtà si può utilizzare, sto accettato no, come utilizzabile all'interno di un ingrediente, di una ricetta più complessa, cioè parliamo di una quantità tra l'1 e il 3%, cioè, gli altri insetti arrivavano al 20, 30, 50%, avevano vinto loro, no? le locuste hanno vinto sul grillo, e, quindi a tutti gli effetti che cos'è questo grillo? È un additivo, è un aiutante Aiuta perché ha un alto impatto proteico, un basso impatto di grassi, però aiuta sempre per il 2-3% della composizione nutrizionale del prodotto. Quindi il non prodotto è un sostitutivo. con prodotto carne con
1: cui si, con cui si no, andrebbe... No, puoi mischiarlo, bello,
2: puoi okay. mischiarlo. A seconda di che ingrediente madre tu metti all'interno del prodotto, puoi usare una diversa percentuale. Quindi se fai un pane al grillo, ok, puoi usare l'X%, se fai un prodotto base vegetale con il grillo, un Y%, ok? Quindi c'è una tabellina della della commissione, ti dice a seconda di cosa fai, quanto ne puoi utilizzare, quanto ne puoi commercializzare. Questo devo dire un un grande argomento anche legato a, qui perché siamo preparati, no? Che allergeni porta dietro questa cosa? Quindi è stato validato il fatto che non ti faccia male, perché se no non avrebbero commercializzato, no? paniera pavida come dicevo prima però l'hanno fatto oggi non siamo ancora arrivati a capire però che tipo di allergeni contiene eh, alcuni studi dicono che sia simile al, a, a possa generare allergie simili a quelle di crostacei dei molluschi però non c'è una vera indicazione su questo per ora va messo in etichetta no? perché informa informi il consumatore però non siamo ancora arrivati a, una, a uno studio ehm, e poi ora mi ricollego al tema politico che contavi tu prima sì un rumore atomico ma, eh, ma non è soltanto politico è anche il consumatore Ora, noi siamo stati la prima azienda in Italia a commercializzare un prodotto a base grillo. Quello perché avevamo seguito il percorso di sviluppo della commissione che già l'anno scorso, in marzo, aveva dato un primo ok Uh, si può fare quindi il reparto di ricerca e sviluppo dell'azienda ha iniziato a studiarla Poi quando a gennaio l'hanno liberalizzata eravamo già pronti con il prodotto abbiamo fatto fine tuning e l'abbiamo lanciato in collaborazione con un nostro cliente una catena di ristorazione no? che penso è basata sulla carne e questa volta invece ha detto lanciamo il grillo ehm però, da, guarda, da lì è successo qualunque cosa, c'è gente che chiamava insultante questi, questi signori, questo è mio cliente, eh, dicono siete quelli dei grigli, fate schifo, no? Mm-hmm. Messaggi orribili sui social media, eh, come anche gente entusiasta invece, quindi c'è un forte bipolarismo. La politica, dicevi tu, sta approfittando di questa cosa per dire sempre l'Italia e gli italiani, rispettiamo quelle che sono le nostre tradizioni. Io non so Silvia, tu hai seguito il, il tema del Nutri-Score, sì. eh, no? Erano le stesse politici sì. che, che facevano quella roba lì, no? Purtiamo Andiamo a, a danneggiare
3: il Made in Italy, esatto. e introducendo. Aspetta, però
2: spieghiamo cos'è il Nutri-Score.
3: Sì, allora NutriScore è una sorta di etichetta semaforo che ti dice se un cibo è sano per te oppure ha dei valori nutrizionali che non sono particolarmente benefici perché sono ipercalorici e basso contenuto di nutrienti, quindi eh, c'è un semaforo verde-giallo-rosso e tu sei in grado di vedere eh, in modo il consumatore è in grado di vedere in modo abbastanza immediato qual è l'impatto sulla salute dei nutrienti del prodotto e quindi potrebbe essere portato a scartare il parmigiano reggiano perché magari è alto contenuto di grassi, alto contenuto di di calorie, però comunque il parmigiano reggiano se è mangiato entro certi limiti e all'interno di una dieta varia e sana può essere altrettanto sano. Quindi c'era questo tema di eh, la la complessità della nutrizione però eh, applicata su un'etichetta che semplifica rischia di eh, generare, eh, diciamo caos e un misunderstanding. C'era una
1: sensazione di discriminazione esatto. a parte dell'industria eh, dei caseifici, a parte dell'industria dei salumi, figurati come in Italia,
2: naturalmente quelli anche sono importanti. Non so non se Andrea male. lo
3: definirebbe nello stesso modo, se ha la stessa Assolutamente idea. Assolutamente
2: d'accordo, ma infatti era, era un, un, se vuoi, un bel modo per semplificare Guarda, tu prima raccontavi il caso di questo ragazzo di 16 anni che ti ha fatto un commento no? evidentemente per una impreparazione, perché giustamente non lo sapeva eh, ma quante persone non sanno che alcune cose è meglio mangiarle poco che non vuol dire eliminarle il discorso è di prima non bisogna diventare estremi devi ridurne il consumo e quindi tu sai che la bandierina gialla vuol dire mangia un po' meno no? e il rosso mangia poco, poco poco e il verde puoi mangiarlo tutti i giorni quindi è facile però sì, poteva andare a disturbare I grandi mangiatori di prosciutti e formaggi quotidiani, no?
1: non ne conosco non ne conosco di gente, di gente che ha quel tipo di, di, di consumo assolutamente mi sembra, mi sembra però vi faccio un'ultima domanda eh, co- come la vedete evolvere adesso questa questa situazione perché come al solito viviamo in, in un periodo di, 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 di spinte centrifughe centripede su certi argomenti eh, da una parte quindi c'è una grande eh, domanda urgenza forse anche di, di, di cambiare eh, questa urgenza di cambiare io penso sempre che il modo più sano per affrontarla sia guardiamo all'innovazione guardiamo alla tecnologia che ci possa permettere di fare qualcosa di meglio Peraltro verso c'è un grande spirito di conservazione sicuramente nel nostro continente sicuramente in alcune parti della nostra industria che è assolutamente giustificabile che, che comprendo come la vedete evolver, evolvere siamo ad un punto di rottura secondo voi mi lasciate con le vostre prediction su questo
2: punto ma secondo me siamo ne, nella fase in cui il consumatore ehm, quello più giovane quello più evoluto quello più attento ok è in attesa di vedere un qualcosa ci vorranno probabilmente un, un salto generazionale perché questa cosa abbia un reale impatto no? poi sul mercato e sugli andamenti però c'è interesse eh, poi la tecnologia ci consente oggi di arrivare quasi a delle punte di estremismo eh, cioè tu sai che oggi in Finlandia stanno creando proteine dall'indride carbonica no? quindi arriviamo addirittura a, a dire sostituiamo la carne di vacca no? con l'aria e tra l'altro in maniera sostenibile poco consumo d'acqua cioè, ovvio che la, 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 diciamo, la, la pasta fatta di, 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 di eh, biomasse di anidride carbonica probabilmente non, non la vedo mangiare a tutti o almeno adesso però ci vedo un futuro che consentirà di continuare a mangiare la chianina perché è buona, perché è tradizionale perché è un sacco di cose come il parmigiano come qualunque altra cosa però mangiarli in maniera ridotta e adottare sempre di più nella dieta quotidiana anche degli alimenti sostitutivi e innovativi
3: io vedo non so come dire penso che i i temi per i quali dibatteremo su questo in futuro probabilmente cambieranno ora c'è ancora questa fase in cui si sta capendo se c'è un mercato, chi è interessato se il mercato è, è, è sufficiente per scalare questa produzione e Nel caso ci fosse, eh, a un certo punto penso che inizieremo a interrogarci su cose leggermente diverse. Per esempio, si parla ancora poco della questione del patenting, della questione di quali sono, eh, ci saranno poche aziende che avranno brevetti per la produzione di cibi che eh, spopoleranno in giro per il mondo. Come facciamo a, in qualche modo democratizzare questa produzione in modo che non, che non finisca nelle mani soltanto un paio di player eh, all'interno evitare del sistema A evitare i alimentare. monopoli
2: eh, esatto, come faremo a evitare i molto. monopoli
3: <ride> e, detto questo anche, anche secondo me c'è una fascia abbastanza grande della popolazione giovane che vorrà adottare questi prodotti in America che sono leggermente più, in realtà non sono poi così più avanti però stanno facendo delle indagini di mercato e stanno dicendo ci sono meno persone interessate di quelle che pensavamo ehm, ma potrebbe essere semplicemente che questi prodotti possano aiutarci in una una fase di, di transizione importante e poi vedremo cosa succederà Però, detto questo, secondo me cambieranno leggermente i temi di discussione, o almeno me lo auguro perché in questo momento sembra che la discussione sia un po' sul nulla.
1: Mi piace che quindi si atterra ancora una volta su una frase che mi ripeteva sempre il mio professore di diritto della concorrenza all'università cioè whatever the question, competition is the answer e anche in questo caso, non vi darò possibilità di replica mi dispiace, eh, potrebbe essere questa la soluzione perché la competizione sviluppa è eh, sostanzialmente il motore dell'innovazione eh, di fronte a grandi problemi come quelli che abbiamo di fronte che abbiamo davanti eh, sicuramente un mercato che opera in maniera eh, diciamo eh, davvero eh, competitiva concorrenziale dove non ci sono invece dei blocchi di potere che ostruiscano un po' le arterie eh, attraverso cui circolano le idee Eh, forse potrebbe essere davvero un modo per far fronte a questi temi e quindi cara commissione europea e torniamo anche all'Europa continua a far funzionare i mercati come devono grazie mille Andrea grazie mille Silvia Eh, ho imparato davvero tanto da questa puntata atipica per noi Eh, grazie per aver partecipato Grazie mille a te. Ciao.